0: läuft? Der Lauf Podcast mit Martin und Volker. Diese Folge wird
1: präsentiert von Kamillentee. Mit dem Code Was läuft in die Tasse 10 bekommt ihr 10 Promil Rabatt auf Kamillentee.
0: Volker, was läuft bei dir in die Tasse? Ja, äh Kannst es jetzt dreimal raten, was bei mir in die Tasse läuft, bei dem Intro, liebe Hörerinnen und Hörer, was könnte das nur sein, was mir gerade in die Tasse läuft? Genau, mit dem Code, scheiße, meine Stimme ist im Sack, läuft Kamillentee <lacht> ohne Ende in deine Tasse, ganz wie von selbst, wie von Zauberhand, Martin. Ist das nicht der Hammer? Wahnsinn, Wahnsinn. Und was läuft Hallo, bei dir? Hallo, liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, da wollen wir nach so langer Zeit endlich mal wieder aufnehmen. Und was ist nicht da? Volkers Stimme. Unglaublich. Naja. Sie kommt da schon langsam wieder, das ist das Gute. Genau, würde ich auch sagen.
0: Ja, äh, auch von mir nochmal hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja Martin, was läuft bei dir? Ich hoffe, bei dir läuft wenigstens kein Kamillentee, sondern irgendwas, irgendwas Gehaltvolles, Geschmackvolles. Ich denke Absolut. da ein, ein Gebräu auf Malzbasis, Hopfen ja, ja. sehe ich, Wasser. Kloster Goldhell. Na ja, bitte, wenigstens einer. Lecker,
1: schmecker. Die Hälfte der Miete, ne? Ja, definitiv. Aber ob ich jetzt für zwei trinken sollte, weiß ich nicht. Ja, doch das unbedingt. Ist mit die Qualität dieser Podcast-Folge auch schnell vorbei. Podcast-Folge,
0: wie viel ist das eigentlich, Martin? Nummer 86. Ah, okay. Also, herzlich willkommen zu Folge 86 des Was-Läuft-Podcasts. Heute mal mit einem alternativen Intro. Ja, Martin, soll ich überhaupt fragen, was bei dir läuft, oder soll ich es einfach lieber sein lassen? Ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort, beziehungsweise ich kann mir die Antwort ja schon denken, denn also, wir haben ja stets Kontakt, die Hörerinnen und Hörer wissen es nicht. Deswegen, was soll ich machen? Soll ich fragen? Ja,
1: Sicher, sicher. Ja. Also was Ich habe recherchiert. Wir haben ähm, die letzte Folge vor ziemlich genau drei Monaten gemacht, was die Rekordpause ist, die wir jemals hatten. Also wir haben nie länger Podcastpause gehabt. Das ist ein trauriger Negativrekord, glaube ist Richtig. Ich. Und ähm, da ist natürlich die Frage, was läuft mehr als berechtigt, auch wenn die Antwort mehr als ernüchternd ist in dem Fall. Denn tatsächlich in Sachen Laufsport nicht viel, also eigentlich sogar gar nichts. Oh ja, In der letzten Folge haben wir schon drüber gesprochen, dass immer noch meine Achillessehne nervt. Mhm. Das hat sich nicht geändert. Die letzte Folge hieß ja auch klangvollerweise, einer läuft, einer nicht. Genau. Ja, der, der nicht läuft, das war ich. Der, der nicht läuft, das bin ich heute noch. Irgendwie ist der Wurm drin. Ich, äh, entweder schlägt das Alter volle Granate zu oder es ist die übliche Verkettung unglücklicher Umstände. Mhm. Die in rechts, die nervt ja jetzt seit schlappen acht Monaten. Die feiert bald Geburtstag, glaube ich. Ja, ne? genau, die hm. feiert bald Geburtstag. Ähm, dann dachte ich, es wird sogar ein bisschen besser, nachdem ich nochmal Stoßwellen bekommen habe und sowas. Hm. Und äh, dann fing äh, die linke Fußsohle an zu zicken und das ohne Laufen. Ha, was ist das? Hey, das, das ist denn? so das gleiche wie, als hättest du morgens Kopfschmerzen ohne zu saufen. Was macht das für einen Sinn? Stimmt. Ja, das ist natürlich total ärgerlich, ne? Und äh, da ich ja ähm, gut betreut bin im Fußzentrum in Köln wegen der Achillessehne, habe ich direkt hm. mal angeklopft, was auf der linken Seite los sein könnte. Der dem Plantarfasziitis. Wie kriegt man das,
0: wenn man sich nicht übermäßig viel bewegt? Also meiner Erfahrung nach, ich habe es glücklicherweise nur einmal geschafft und das war mega, mega harmlos, muss man dazu sagen, ähm, geht es halt durch Übertraining. Ne? Also ich habe damals einfach zu viel gemacht, ja. wollte zu viel und dann zappte die blöde ne? Ja. so wie die meisten wahrscheinlich, die das schon machen. Aber hatten. kann ich bei mir wohl ausschließen in dem Fall. Ja, aber konnte denn der Doc sich da einen Reim drauf machen, woher das denn dann kommt, wenn der… Ja, Nein, okay. Doktoratlos.
1: Ja, kann natürlich sein, dass wenn man eben auch komisch läuft, weil es rechts zwickt und links irgendwie falsch belastet, dass sowas kommt, aber das, ja, dass das sein kann, das wusste man auch vorher selbst, glaube ich.
0: Okay, das klassische Holzbein-Syndrom. Richtig. Verstehe. Tja, Martin, das ist ja äh, nicht viel. Läuft dann irgendwas doch, an Sport? Doch,
1: doch, doch, das, das, das ist ja noch nicht alles. Oha. Vor circa drei Wochen bin ich des Nachts ich weiß, ihr denkt alles der 1. April, ich veräpple euch hier, des Nachts aufgewacht hat, tat mir das rechte Knie weh.
0: Äh, okay. Ich habe keine Ahnung, warum. Hat äh.
1: sich wieder gelegt nach drei Wochen, aber wie gesagt, irgendwo ist der Wurm drin und das, obwohl
0: ich nicht mal laufe. Das äh, rechte Knie, deine Achillessehne ist auch rechts, ne, die betroffen yes. ist. Ob das irgendwie zusammenhängt mit der Achilles-Szene, dass du dadurch wirklich irgendwie so einen Schongang oder sowas hast bei bestimmten Bewegungen, keine Ahnung, Treppe hoch und runter oder irgendwie sowas und deswegen überall jetzt an den Geräten Zimperlein bekommst, weil ich meine, es zieht sich jetzt ja, wie du selber schon gesagt hast, echt ewig, ne? Und ich glaube, ja. ich glaube, dann versaust du dir an allen Ecken und Enden irgendwo was.
1: Ja. Ja, ich habe ja damals Maschinenbau studiert, um äh, meinen Körper besser kennenzulernen.
0: Ach ja, verstehe deswegen. Ja. Ja, ja, Und ich
1: sagte dir, die Maschine läuft nicht rund. Die ist irgendwo nicht gut gehüllt. Ja, Definitiv
0: das, nicht. Das fürchte ich auch physikalisch. Wie das ist, wenn du ein Wohnen
1: Zahnrädchen dann. irgendwo aus der Reihe tanzt, dann bricht das ganze Ding in sich zusammen. Ja, schöne Scheiße, wirklich. Ja, aber Radfahren geht. Immerhin. Positive Neuigkeiten, nein, das sind keine Neuigkeiten, aber äh, ich habe neue Reifen, neue Mäntel auf mein Mountainbike gezogen, äh, weil ich tatsächlich die vom Frühjahr schon mal runtergeschrappt habe, zumindest hinten, ratzekal. egal, und äh, habe in einem grenzenlosen Optimismus, dass ich jetzt weiter Radfahren darf, da äh, mal
0: aufgerüstet. Okay, also dass du deine Mäntel schon mal runtergerockt hast, das zeugt auf jeden Fall davon, dass du relativ viel unterwegs bist. Ich habe, seitdem hm. ich dieses Fahrrad besitze, noch nicht einmal die Mäntel runtergerockt, um sie dann wechseln zu müssen. Ja,
1: Bremsen habe ich auch neu gemacht. Ja, das habe ich auch
0: schon mal gemacht, weil Bremsen, glaube ich, ist auf dem Fahrrad gar nicht so ganz so übel. Ja. Schade auf jeden Fall nicht.
1: Genau, das stimmt. Ja, ich gehe fest davon aus, noch länger Radfahren zu dürfen. Nee, im Dezember irgendwann ist noch so ein Kontrolletti-Termin im Fußzentrum. Mal gucken, was der so zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Aber ja, irgendwie, es geht auch auf und ab, weißt du, mal ist es besser, mal schlechter und irgendwie, also die Termine kommen immer zur falschen Zeit, ne? dann ist es gerade gut und dann denkst du so, ach, oh, hast nicht viel zu berichten und dann hast du irgendwie zwei Tage später, aus dem Nichts tut es irgendwie wieder weh und das ist irgendwie auch so das Merkwürdige. Ja. Mal mache ich Dinge, wo du denkst, ah, das gibt morgen ganz, ganz, ganz große Strafe. Du bist mhm. irgendwie viel unterwegs oder auf den Beinen. Und dann passiert einfach gar nichts und mal machst du einfach gar nichts. Und am nächsten Morgen denkst du, äh, wir sind aber mal Fuß gefahren in der Nacht.
0: Aber das kann ich tatsächlich noch nachvollziehen. Ich meine, ich hatte ja auch wirklich lange Ärger damit. Und da gab es wirklich überhaupt gar keinen, keinen Zusammenhang in meinen Augen drin. Ne? Manchmal bin ich dann gelaufen mhm. und hatte das Gefühl, oh, jetzt wird es besser und dann habe ich gar nichts gemacht und dachte, cool, kannst deinen Fuß eigentlich amputieren, so scheiße mhm. ist es. Ja. Also, so richtig Struktur habe ich da auch nie drin gesehen.
1: Ja, und das gilt tatsächlich auch für beide Themen. Na super. Ich meine eine Plantarfasziitis an der Außenseite. Da wusste ich gar nicht, dass da auch so eine Faszie läuft. Gar nicht mal an der klassischen Stelle, so innen an der Ferse, sondern außen. Ja. Okay. Und hat mir dann gezeigt, dass da genau so eine Seenplatte, die dünnst. Und dann läuft.
0: ist das denn besser geworden, die Plantarfaszitis? Ja, das ist auch besser geworden, aber okay.
1: kommt und geht auch so auf so einem gewissen Niveau. Hm. Das ja, da steckt auch ein bisschen eine gute Nachricht drin, ich will ja nicht nur schwarz malen, so im Alltag gibt es schon so Tage, wo ich da echt gut zurechtkomme. Also ich laufe da nicht mehr schief oder so beim Gassi gehen mit dem Hund oder so.
0: Ja, gut heißt aber bei dir nicht schmerzfrei.
1: Nicht komplett und vor allem nicht in den typischen Situationen, das kennt mhm. jeder, der schon mal so ein Sehenthema hatte, wenn man gerade mal aufsteht vom Sofa und lang gesessen hat oder morgens aus dem Bett, diese typischen Anlaufschwierigkeiten. Ja, verstehe. Und wenn du einmal in Sprung bist, dann, dann geht es halt einigermaßen. Und das ist ja auch schon mal okay, wenn man da so, so nicht jedes Mal dran denken muss, wenn man irgendwo mal einen Schritt tut, das hilft schon mal. Aber die nicht nur die Befürchtung, sondern auch die Erfahrung der letzten Monate zeigt, gehe ich laufen, wirft mich das da auch im Alltag um Meilen zurück. Und das, das möchte ich echt nicht.
0: Nee, das ist es einfach nicht wert. ne?
1: Genau. Weil ich habe nämlich noch ein Leben. Man glaubt es kaum.
0: <lacht> Sogar neben dem Laufen und neben dem Lauf-Podcasten. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass es irgendwann weggehen soll. Ich, ich habe mich über ein Jahr damit rumgeplagt und ich war auch mega frustriert. Hm. Und trotzdem bin ich der Meinung, irgendwann wird es weggehen. Ich meine, dein Doc wir hat ja auch die abwarten. Zuversicht nicht verloren, oder?
1: Das ist richtig. Aber ob der jetzt eine nächste Eskalationsstufe zünden wird im Dezember, das kann ich euch erst dann sagen. Ja, wir schauen mal. Die Zuversicht verliere ich auch nicht, aber das ist jetzt auch einfach... Äh ja, ich habe jetzt auch keine Pläne mehr in der Richtung. Sagen wir es einfach mal so. Ich habe eben jetzt keine neuen Laufschuhe gekauft, sondern neue ja. Mäntel fürs Mountainbike. Ja,
0: ja, das ergibt nur Sinn, weil es einfach gar nicht abzusehen ist, ne? durch dieses Auf und Ab. Wann ist denn dann vielleicht mal wieder Sinn ergeben könnte, die Laufschuhe zu schnüren? Genau. Ist Quatsch, bin ich bei
1: dir. Und wenn sie dann alt sind, dann weiß ich ja, wo ich hin muss, um neue zu kriegen. Ich war David.
0: <lacht> wenn er bis dahin nicht zumachen musste, bleiben. weil du nicht mehr kommst.
1: Ja, nee. Nee, okay, verstehe ich nicht. Dann sind wir beruhigt. Bei mir ist ja nie reich geworden, sagen wir es mal so.
0: Na gut. Ja, und bei dir? Ja, also wie du dir vorstellen kannst, im Moment laufe ich eher nicht. Ähm, in letzter Zeit auch eher wenig und super unregelmäßig. Ist so ein mhm. bisschen geschuldet. Äh, ich sag mal, pri privaten Umstellungen, vor allem das so Zeitfenster, die ich früher zum Laufen genutzt habe, ne, abends, jetzt plötzlich durch andere kleine Menschen beansprucht werden. Ja, ja. Das ist okay und äh, naja, damit musst du halt irgendwie immer rechnen. Ne? Also gerade wenn du kleine Kinder hast, glaube ich, ist das halt einfach so. Das sind Phasen, die kommen und gehen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich in letzter Zeit immer wieder mal äh, dann rausgekommen. Nicht so regelmäßig, wie ich es gern hätte. Und auch nicht so regelmäßig, um sagen zu können, okay, ich arbeite auf Ziel XYZ hin. Nichtsdestotrotz bin ich auch schon mal wieder 20 Kilometer gelaufen und sogar weiter. Und äh, konnte mal wieder meine Laufweste auspacken und sowas. Von daher, ich, ich will mich eigentlich nicht beschweren, wenn das so weitergeht und vielleicht irgendwann noch mal wieder der dritte oder vierte Lauf die Woche dazu kommt, Ist Absolut alles tut die. Das war nicht schlecht. Du kannst wenigstens oder könntest, wenn du könntest. Ja, genau. Also wenn ich könnte, dann könnte ich laufen. Das, das ist definitiv so.
1: Ja, und da hast du schon selber wahre Worte gesprochen. Das ändert sich ja. Das geht auf und ab. Die Zeiträuber, die räubern manchmal mehr, manchmal weniger Zeit. So ist es. Und irgendwann, da stehst du, so wie ich auf einmal, und was macht denn
0: jetzt mit der ganzen Zeit? Wo sind die alle <lacht> seit einer Woche? Ich sag dir dann Bescheid, wenn das soweit ist, ne? Lebt der Große noch? Ja, wie gesagt, es, es gab dann auch so ein paar Umstellungen und da ist das auch mal völlig normal, dass die Nächte vielleicht wieder kürzer und schlafloser werden. Dann, dann ist es halt einfach so. Ne? Also ich will mich nicht beschweren. Ich kann laufen. Ich habe mir sogar ein paar neue Schuhe gekauft in der Zwischenzeit, die oui, nicht verschimmeln oui. hier in meinem Schuhschrank. Und mir ist übrigens auch aufgefallen, dass tatsächlich ich ein Schuhwerk habe, was meinen Füßen überhaupt nicht gut tut. Wo ich dann wieder angefangen habe, zu merken, okay, irgendwie rechter Fuß, Achillessehne, nee, 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 das ist keine gute Schuhwahl. Soll ich raten? Ja, schieß los. Hoka. Nein. Kommst du, wenig
1: drauf? Kommst du nicht? Wiederaufregung?
0: Kommst du nicht? Wenn der Fuß
1: nicht gut tut. Hm. Ja, da nicht mal du weißt, was alles in deinem Schuhschrank drin ist, weiß ich das erst recht nicht. Ja, der ist ganz schön leer gefegt
0: mittlerweile. <lacht> nee, komme ich nicht drauf, hast recht. Und zwar ist es der äh, Triumph von Sokuni. Ehrlich? Ja, was total seltsam ist, weil mit ja. dem Ride, dessen ich mir übrigens die neueste Version gegönnt habe, komme ich super, 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 super klar. Also der äh, mhm. war auch so der Schuh to go. Nach der ganzen Achillessehnen-Thematik, da sagte der Doc damals zu mir, pass auf, lauf erstmal nur den Schuh, der im Moment funktioniert, wechsel nicht durch, lass, lass es einfach erstmal, bleib bei dem, mm -hmm. okay. Habe ich dann auch so gemacht und habe mir dann davon den Nachfolger gekauft und jetzt dachte ich ja mal, gut, jetzt ist das mal rum, jetzt kannst du auch wieder einen längeren Lauf in anderen Natschen machen, den Triumph angezogen und siehe da, nach Hause gekommen und irgendwie zwickt und zwackt es. Das ist ja
1: unglaublich. Ja. Vor allem, der hast du ja in zehnter Auflage, den hast du ja immer schon
0: gehabt. Den habe ich, nee, das ist zweite oder dritte Auflage. Den, den, naja, Ride. Auf jeden Fall hast du
1: den jetzt nicht die ersten Kilometer an den Füßen.
0: Richtig, und mit dem bin ich auch schon Ultras gelaufen, aber ja. diese Version, die ist irgendwie scheinbar nett für mich gemacht. Was auch immer anders ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber die hm. ist nicht für meine Füße gemacht. Akzeptiere ja, ich jetzt so und gut. Wie gesagt, es, es gab dann zwischenzeitlich ein paar neue Schuhe, von daher mein Schuhschrank ist nicht komplett leer, das geht schon. So, mit denen kommst du dann besser zurecht, mit den neuen? Absolut perfekt. Also der läuft sich wie eine 1. Ja, das ist der Socony Ride, ich glaube so, Version also. 15 ist das. Mhm. Und äh, der ist wirklich spitzenmäßig, der würde dir sicherlich auch zusagen, wenn du denn dann laufen könntest.
1: Ich habe ja ganz äh, den Guide, das ist glaube ich die gestützte Version davon, den genau. habe ich ja wirklich auch lange Zeit gehabt. Genau. Ich glaube sogar auch zwei Varianten. Und ja, tatsächlich ist das so. Ich habe ja damals ein bisschen geschimpft über den, wie heißt der von, der gestützte vom Triumph? Oh,
0: Hurricane, glaube ich. Genau,
1: da habe ich ja, genau. ja. Genau, hab ich auch so ein bisschen geschimpft. Und da ja. war ja ungefähr das gleiche, gleiche Fazit, dass der
0: vermeintlich günstigere, einfache Schuh mir besser lag. Ja, genau. Also kann ich gut nachvollziehen. Und jetzt die, die neue Version von... Es ist wirklich einfach mein Lieblingsschuh, muss man sagen. Der ist leichter geworden. Die Dämpfung ist mm. besser geworden. Es hat wieder so ein bisschen ähm, mehr äh, luftigeres Mesh bekommen. scheint ja, mir trotzdem haltbar zu sein. Also der, der würde dir garantiert zusagen. Mich fest von überzeugt. Klar, in der gestützten Variante dann am Ende. Aber der ist schon echt richtig gut und macht mega, mega Spaß. Damit bin ich jetzt auch schon ein bisschen länger unterwegs gewesen. Und mal wieder hier in den heimischen Wald gelaufen. Bin mm. sogar mal ein paar Intervalle geballert zwischendurch. Ähm, Wohlgemerkt, ich bin super unfit und super lahm, aber egal, das war zu erwarten. Ähm, aber der macht echt richtig, richtig Spaß. Ja, sehr schön. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Ja, du hast keine Zeit zum Laufen, aber trotzdem wirst du ja definitiv mal
0: an einem Tag laufen und zwar am... 27. Hälften. Genau, äh, super guter Hinweis. Das äh, bringt mich zu einem Thema, was ich unbedingt in dieser Podcast-Folge noch erwähnen wollte, denn ich werde beim vor Weihnachtslauf starten, quasi wo wir ja, traditionell äh, gerne mit dabei waren in der Vergangenheit und ich dieses Jahr auch dabei sein möchte, weil ich nämlich sowieso in der Gegend bin und dann werde ich dort an den Start gehen und deswegen Könnt ihr euch natürlich... <lacht> Sorry. Ei, ei, ei. diese ja, Folge ja, ja. wird
1: Ihnen präsentiert <lacht>
0: Deswegen könnt ihr euch natürlich auch dafür anmelden, wenn ihr dazu Bock habt und sagt mir gerne Bescheid am 27.11. in Mondorf. Den Link zum Lauf äh, knallst du mal in die Shownotes, meldet euch an unter dem Was Läuft Podcast natürlich. Team, kommt auf mich zu, sprecht mich an, äh, macht ein Foto mit mir, haltet ein Schwätzchen mit mir, was auch immer, keine Ahnung. Und bringt Muffins mit. Das macht, glaube ich, der Carsten schon. Der Carsten ich ist schon nicht. angemeldet. Er sagt, er bringt Muffins mit. Carsten, ich zähle Nein, Quatsch, ich freue mich total drauf, dich zu treffen.
1: Mega. Also beide, Der Carsten und die Muffin. Ja, mir reicht der Carsten schon. Ja, das stimmt. Schön. Äh, sonst noch irgendwer von den
0: üblichen Verdächtigen, die mitlaufen? Äh, bisher weiß ich nur von unserer Schwester, die auch mitlaufen mhm. wollte. Achso, äh, klar, ich laufe die 10-Kilometer- Strecke. Es gibt ja mhm. 5 Kilometer, 10 Kilometer und ich glaube noch mhm. Walking-Strecken in ähnlichen Bereichen. Yep. Ich laufe auf jeden Fall die 10 Kilometer und ähm, ich werde auch definitiv da nicht auf Bestzeit oder so laufen, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ne, ich habe jetzt ewig keine Intervalle oder sonst irgendwas geballert. Mhm. Das ist völlig unsinnig und jetzt gerade aktuell kann ich garantiert auch keine Intervalle laufen. Also ich werde es auch gemütlich angehen. Das heißt, man kann gerne auch beim Lauf noch einen Schnack halten. So einfach lässt ich jetzt doch nicht davon kommen. Doch, auf jeden Fall.
1: <lacht> da habe ich so ein kleines Déjà-vu. Ich habe gerade gesagt, ich könnte eigentlich dann äh, an die Strecke kommen und äh, von ähm, der unendlich großen Anzahl Hörerinnen und Hörer, die zur Strecke kommen und dir die Fotos machen, die du eben äh, genannt hast. Aber das hatten wir auch schon mal, ne? Ja, das hatten wir auch schon mal, erst ist richtig. Warum konnte ich denn da schon wieder nicht mitlaufen? Das gibt doch gar nicht das zweite Mal schon, dass du dann alleine da auf die Strecke musst, ohne mich.
0: Ich meine, da hattest du quasi was ähnliches, was mich jetzt gerade plagt, nämlich irgendeinen irgendein fetten Rotz oder sowas.
1: Das ist echt das Problem bei den Weihnachtsläufen.
0: Ne? Ja, ja, das ist wirklich dumm gelegen. Ich hoffe jetzt mhm. einfach... Dass ich mir bis dahin, also in 13 Tagen Stand heute, nicht den nächsten Rotz aus dem Kindergarten hole. Aber das ist auch nicht auszuschließen. Du musst einfach mal langsam aus dem Kindergarten
1: rauskommen. Nur Zeit für die Grundschule für dich, finde ich.
0: Hallo, weißt du, wie cool der Kindergarten ist? Der Spielplatz ist der Hammer. Es gibt drei Rutschen, Mann. Ja gut, man kann nicht alles haben. ne? Weihnachtslauf oder Rutschen. Rutschen.
2: <lacht>
0: ich ich, ich versuche es trotzdem mit beiden. Also nochmal, Weihnachtslauf, kommt vorbei, haltet einen Schlag mit mir, sprecht mich an. Wir machen 27. uns für lustige Zeit. Genau. Erster
1: Advent, klassischerweise ist er immer da. Nah. Richtig. Link ist schon in den Shownotes
0: notiert. Genau, ist glaube ich auch nicht wahnsinnig teuer. Und in diesem Jahr gibt es die Möglichkeiten, sich die Startunterlagen auch zusenden zu lassen, was ich natürlich auch mache. Ich meine, die
1: gab es schon mal, aber das hilft auf jeden Fall. Ja. Gerade für die praktisch. mit weiterer Anreise, ne?
0: So ist es.
1: Jo, Martin. Schön, schön, schön. Ja, ich das war es jetzt zum Thema Laufen. Fertig, Folge gut. vorbei, Ende Alles Gelände. Aus Ciao, aus, Kakao. Nee, 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 nee. So einfach ist das nicht.
0: Mhm. Wieso?
1: Weil ich gerne über ein anderes Thema sprechen möchte, was... Ähm, Kamillentee? Ja, haben wir schon. Also. Noch ein anderes Thema, was auf den allerersten Blick gar nichts mit Laufen zu tun hat, aber da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben bis zum Ende. Am Ende kommt, da werden wir die Bogen, glaube ich, wieder ganz gut spannen können zum Thema Laufen.
0: Das kriegen wir hin.
1: Und zwar, sofern möchte ich schon mal hier äh, spoilern, ganz was läuft, Podcast-typisch werden wir einen Bogen spannen. Denn wir haben in mittlerweile... 85 Folgen plus dieser, das wird die 86. Folge. In über vier Jahren, was läuft, Podcast, ähm, haben wir hier und da schon mal uns engagiert für irgendwelche, ich sag mal, gemeinnützigen Aktionen, Organisationen. Wir haben zum Beispiel ähm, Werbung gemacht für die Jennifer äh, mit ihrem super Spendenlauf. Genau, fürs Frauenhaus. Ähm, genau, fürs Frauenhaus. Ich gucke gerade auf die Urkunde, im Jahre 2020 war das schon. Wir haben immer gern Werbung gemacht für alle anderen, die coole Aktionen äh, geplant haben. Einfach 100, kann ich dran denken. Dann hatten wir, äh, der Gewinner deines Laufrucksacks ist äh, für irgendwas mit deinem Krankenhausteam. Was war das nochmal? Was ist der? Räumerhilfe, glaube ich, oder so. Gelaufen, also verschiedenste Dinge, da kann man durchscrollen über die ganzen Folgen. Ich habe schon selbst vergessen, da haben wir Werbung gemacht und zwar immer gerne und immer, weil es um eine gute Sache ging. Genau. So, und jetzt habe ich ganz persönlich ein Thema, was mir wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, wo es auch um eine gute Sache geht, sage ich zumindest. Und das würde ich gern euch allen an der Stelle mal vorstellen. Wie gesagt, es hat erstmal nichts mit dem Laufen zu tun, aber ganz am Ende der Geschichte werdet ihr schon merken, wo die Reise hingeht. Mhm. Reise, das ist die Überleitung. Diesen Sommer sind wir nach Griechenland geflogen, in Urlaub. Pandemie vorbei, haben wir gesagt, jetzt lass mal so richtig krachen, jetzt fahren wir nicht irgendwie hier an Bodensee, sondern ins äh, Allgäu, wie die letzten Male, jetzt ne, ab nach Griechenland. Hellas! Wir sind Griechenland-Fans, wir sind nicht zum ersten Mal da gewesen, aber in der Ecke, da waren wir zum ersten Mal. Wir waren, ähm, für alle, die sich so ein bisschen auskennen und das wissen wollen, in äh, Kalkidiki auf dieser, ja ich sag mal, im, im Osten von Griechenland, Nordosten von Griechenland, von Thessaloniki, so ungefähr 150 Kilometer entfernt. Das ist dieses Gebilde mit diesen drei Halbinseln, wie so drei Finger ragen die ins Meer. Und wir waren auf dem mittleren davon. Wunderschön kann ich empfehlen. Jeder, der Urlaub machen will, tippitoppi. Wir waren nicht das erste Mal in Griechenland. Und, das habe ich vielleicht schon mal hier und da erzählt, ähm, wir kennen auch sehr gut die örtlichen Probleme mit irgendwelchen Tieren, Haustieren, Katzen, die da rumrennen, Hunde, die auf der Straße rumrennen. Denn wir haben ja jetzt seit auch vier Jahren schon, mhm. doch auch schon vier, doch auch 2018, auch einen Hund aus Griechenland, der als Welpe dort ausgesetzt wurde. Und ähm, über einen sehr guten Freund von uns, den lieben Vasily, ist der nach Griechenla äh, von Griechenland nach Deutschland gekommen. Und äh, wir haben äh, seitdem diesen Hund hier bei uns. Und wir wussten also sehr wohl um die Problematik, die es da auch gibt, um Straßenhunde, mhm. um Katzen, die da rumrennen, sich da wüst vermehren, wie die Griechen teilweise eben mit ihren Tieren da umgehen und was da los ist. Mhm. Und das war in dem Ort, der wirklich wunderschön war, war das auch so. Da gab es einige Straßenhunde, die da rumrannten und da muss man jetzt auch nicht, da also muss jetzt nicht jeden direkt mit nach Hause nehmen an der Stelle, weil viele davon, die sind das Leben auch wirklich gewohnt. Ja, Die sind da draußen, die wissen, tagsüber, wenn es heiß ist, dann gehen die irgendwo in den Schatten, dann pennen die irgendwo, die wissen, wo ihre Wasserstellen sind. Hm. Da war eine so eine coole Socke dabei, der ist sogar ins Meer gegangen schwimmen. sind sich mal abgekühlt, dann ist der wieder zurückgetrottet <lacht> in den Schatten. Und dann wissen die ganz genau, bei welchen Restaurants sie dann abends da irgendwie was zu futtern abkriegen. Ne? Mhm. Dann ziehen die abends los, wenn es dunkel wird, dann gehen die Richtung Strand oder so. Und dann kennen die die Tavernen genauso gut wie jeder Tourist, der da hinkommt. Und dann kassieren die da ihr Futter ab. Und dann fangen die halt von vorne an.
0: Noch ein kleinen Uso Kleins hinterher. Bitte? Und noch einen kleinen Uso hinterher aus der Taverne. Genau.
1: Es gibt zwei massive Probleme bei der ganzen Geschichte, die ich so locker erzähle. Erstens, die Saison ist irgendwann vorbei. Mhm. Ne? Da gibt es weder werden noch Touristen noch Versorgung und ähm, es sind immer noch Straßenhunde, das heißt, ähm, wenn die irgendwas haben, wenn die Krankheiten haben, wenn die Ungeziefer haben, ja. wenn die Unfälle haben, weil Straßenhund ist da auch wörtlich zu nehmen, die liegen halt teilweise mal einfach so am Rande der Landstraße und dann entstehen auch Unfälle. Hm. Das heißt, das ganze Thema ist bekannt und man muss so ein bisschen damit leben, wenn man nach Griechenland fährt, wie in vielen anderen südlichen Ländern auch. Da ist Rumänien nicht anders oder Spanien teilweise. Mhm. Ja, da muss man, glaube ich, wirklich mit Leben so ein Stück weit. Ein Stück weit. Denn wir haben ja, wie gesagt, schon ne? so eine arme Seele hier zu Hause. Also der ist jetzt überhaupt nicht mehr arm, das Gegenteil. Ne? Ja. So, und äh, wir haben da in unserem Feriendomizil gehockt und eines Tages tauchte ein neuer Hund auf. Direkt neben unserer Bude. Okay. Und irgendwas war anders, weil, ähm, wie sich nachher herausgestellt habe, eine Sie, also die Hündin, ähm, hat sich nicht zurechtgefunden, die ist in so einem Zaun hängen geblieben, hm. war dann furchtbar am Winseln, die hat keinen Anschluss zu den anderen gehabt, die wusste nicht, wo sie was zu trinken findet, wo sie was zu essen findet. Also irgendwas war anders. Okay. Das haben wir uns irgendwie eine ganze Zeit lang so angeschaut, also jetzt nicht Tage, sondern vielleicht eine Nacht oder so, weiß ich nicht mehr so genau, und haben uns das Tier der Nähe angeguckt und ähm, die hatte da zu dem Zeitpunkt wirklich noch so eine, so eine massive Stahlkette um den Hals, Ugh. und ich dachte, naja, die ist irgendwo, keine Ahnung, vielleicht ist sie ausgebüxt oder was, also die gehört, gehört ja irgendwie, ne? also die ist ja nicht so mit der Kette auf die Welt gekommen, irgendwo als, hm. als Welpe eines Straßenhundes oder so. Hm. So, dann haben wir uns das noch eine Zeit lang angeguckt und festgestellt, also irgendwas ist anders, ähm, die ist entweder hier, gehört die nicht hin, die ist frisch ausgesetzt oder auf jeden Fall kennt die das Leben auf der Straße nicht. Was ein Thema ist, ne? Weil ähm, diese, die, die Gang von den coolen Socken da, die ich gerade beschrieben habe, ne, die einfach wissen, was zu tun ist, ja. die sind wahrscheinlich auf der Straße geboren oder schon sehr lange dort und äh, für Hunde, die nicht in einem äh, entsprechenden Zustand sind und das nicht kennen, ist das der sichere Tod. Ne? Weil über 40 Grad teilweise am Tag nichts zu essen, nichts zu trinken, wie lange geht denn das gut?
0: Kannst du dir denken an der Stelle. Also geht ihr davon aus, dass sie ausgesetzt wurde, die Hündin? Ja, ne? nachdem wir uns das okay.
1: mehr beäugt haben und auch wegen dieser Kette, diesem, ja. das war mit so einer, so einer Schraube und Mutter war das zugemacht, dieses Halsband, nach fette Anführungszeichen in der Luft. Ne? Ja, ja. So, und das ganze Ungeziefer, was die hatte und so, und einfach der Zustand, das, da sind wir schon von ausgegangen. Und das, ähm, man konnte auch merken, dass die Menschen halt kannte. Ne? Also sie kamen dann schon zu uns, wenn wir sie gerufen haben. Mhm. Ja, und die Straßenhunde, die, kann, die, die kümmern sich nicht um dich, die, die wissen genau, die machen ihr eigenes Ding. Ne? So, das haben wir uns eine Weile angeguckt und haben gedacht, Mensch, das ist irgendwie, ne, da kann sich jetzt auch nicht dran vorbeigehen, ja. Wenn ihr das Bild von äh, dieser Episode hier anschaut und äh, da mal in diese Hundeaugen schaut, dann werdet ihr feststellen, da hättet ihr auch nicht dran vorbeigehen können. Mhm. Ähm, und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit der, mit der Herrlichkeit? Also, wir wissen, du kannst jetzt nicht jeden Straßenhund hier aufsammeln, du kannst nicht jedem helfen, aber irgendwie, das, das war nicht in Ordnung, was da, das war was Besonderes an der Stelle. Ja? Mhm. Also hättest du da nichts gemacht, dann ein paar Tage später hätte sich das Thema wahrscheinlich auf äh, eine perfide, aber natürliche Art und Weise erledigt gehabt, wo wahrscheinlich äh, die oder derjenige, wissen wir ja nicht, der sie da ausgesetzt hat, auch mitgerechnet hat. Ne? So nach mir die Sinnflut irgendwo.
0: Ja, würde ich dann auch vermuten. Ne? Also ich meine, wenn sie ja vorher an Menschen gewöhnt war und ausgesetzt wurde, ist ja irgendwie, also liegt ja in der Natur der Dinge, dass sie sich dann nicht alleine zurechtfinden kann. Wie genau, das denn ist auch immer
1: in so einem Zaun hängen geblieben, damit dieser Kette und so, dann furchtbar gewinselt sogar. und das war alles. Alles gar nicht so cool. So, und dann stehst du natürlich da in Griechenland mit der Frage, was machst du denn jetzt? Wenn du ähm, in Deutschland so einen Hund herrenlos gefunden hättest, wüsstest du, was du tust? Tierheim. Okay. Habe ich auch gedacht. Funktioniert aber in Griechenland nicht, weil die kommen ins Tierheim und wenn du da irgendwie zwei Wochen sie keiner abholt, dann ne, werden also sie um die Ecke gebracht. Weil Tierheime voll, Straßenhunde zu viele, also ist keine Option. So, jetzt find mal eine Alternative, wenn du vor nichts einen Plan hast. Und das ja, war vor allem gar nicht so ein Russland. Ne? Genau. Wir haben dann mit Google und irgendwie Connections und so weiter haben wir uns dann durchgehangelt von ähm, deutschen Tierschützern über Tierschützerinnen vor Ort, in, zumindest mal im richtigen Land. ja. Okay. Und dann weiter durch zu einer Dame, die offensichtlich, so sagte man uns, sich um die Straßenhunde in diesem Ort in Sati kümmert. Okay. Und da habe ich eine Telefonnummer bekommen und eine WhatsApp hingeschrieben und siehe da, erstmal Antworten in in Deutsch. Okay. Woher hast Alles du die klar?
0: Telefonnummer bekommen? Den Link habe ich die hab nicht Die habe ich geschlecht. von
1: einer Tierschützerin aus einem anderen Ort in Griechenland, ungefähr okay. 150 Kilometer entfernt, auf einer anderen Insel. Ja. Und die Nummer von der hatte ich von einem Herrn eines Tierschutzvereins aus Deutschland.
0: Okay, und den hast du irgendwie über Social Media oder was genau. Kontakt? Ah, okay, genau. verstehe. Okay. Jetzt Ach, also wird ich Schuhe Sache, aus. es ist kompliziert. Ja, klingt nach stille Post so ein bisschen.
1: Nein, die sind offensichtlich gut untereinander vernetzt. Das ist das Gute. Aber das einfach so zu finden, wenn du eben nicht im Netzwerk drin bist, ist schwierig ja. an der Stelle.
0: Na gut.
1: So, dann haben wir die dann haben wir die erreicht und WhatsApp hin und her und Sprachnachrichten und ich habe Fotos und Videos geschickt Hat sie auch gesagt, boah, den Hund kenne ich nicht. Also die kennt dort in dem Ort wirklich jeden Straßenhund und die kenne ich nicht. Die ist wirklich neu. Und ich schaue mir das irgendwann äh, mal an, wenn ich da eh vorbeikomme, irgendwie am Abend oder so. Und ich sage, was haben wir so lange tun? Ja, pff, was wohl? Gib mir was zu essen was zu trinken, sonst verhungert sie ja und verdurstet ja. Ja. ja? So, klar, gut, hätte ich selber darauf kommen können als Unterhalter. <lacht> Aber du bist halt auch so ein bisschen einfach in so einer. Äh, naja, passt auch nichts. Du bist eigentlich im Urlaub und dann auf einmal so, äh, ne, das ist ja so eine Situation, die irgendwie nicht ins Bild passt. So, was passt nicht mhm. in die Reihe, so, in, mhm. so ein Spiel. So. Haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann Futter besorgt, ein Wasser hingestellt, was wirklich gut funktioniert hat. Also da war dann der Hund wirklich sehr dankbar drüber. Und ähm, dann kam diejenige und hat sich den Hund angeschaut und das haben wir leider verpasst. Da waren wir gerade unterwegs, glaube ich, irgendwie Hundefutter holen oder sowas. Also das war wirklich genau die Sekunde, wo wir nicht da waren. Hat sie danach geschaut, dann haben wir wieder eine WhatsApp bekommen und sie wieder ausgetauscht und das okay. hieß ja. Aber tatsächlich scheint frisch ausgesetzt, weil die Kette da drum, die habe ich erstmal abgemacht mit Zange und, ne, zu allem, ne? Hat sie wo, woher gemacht.
0: wusste sie denn, wo sie den Hund antreffen kann? Naja, von mir. Ich okay. habe einen Standort geschickt per WhatsApp. Okay, und der Hund war regelmäßig an derselben Stelle, oder? Ja, die ist dann nicht weggegangen. Die okay. konnte gar nicht weg. Die war so kraftlos. Okay.
1: Wir vermuten, und das kennt man aus allen möglichen äh, sehr romantischen Filmen, dass Hunde natürlich immer da sitzen bleiben, wo man sie aussetzt. Und auf ihr Herrchen warten.
0: Ja, ja kann sein. Keine Ahnung.
1: Ja, das sieht man in manchen Filmen. Das war mhm. tatsächlich in dem Fall auch so. Die hätte einfach gehockt ja. und gewartet. Ja, super. Ja, so. Ähm, die hat keinen Chip oder sowas. ne? Da kann man schon... Klar, natürlich hat sie keinen Chip, sonst hätte man sie nicht ausgesetzt. Ja, ja, ja. Keine Tätowierungen, keine anderen Dinge, so fertig, ne? ich war ähm, so kleiner kontext laufen ich war da einmal so eine kleine 5 kilometer runde morgens laufen in dem mhm. ort und bin da so ein bisschen aus dem dorf raus in die berge und da gibt es eine ganze menge so farmen olivenbäume und hühner und mhm. wein sogar wurde da angebaut und ganz viele so kleine höfe und so schrebergärten style dinge also irgendwas dazwischen zwischen einem wohnhaus und, und schrebergarten ja und die werden alle von Hunden bewacht. Es sind überall Hunde drin, die dann vielleicht auf die Hühner aufpassen oder auf die Olivenbäume oder keine Ahnung was. Ja. Das heißt also Möglichkeiten, dass da irgendjemand sagte: dieser Hund passt mir aus irgendeinem Grund nicht mehr. Ja, und das kann in Griechen dann schon ein relativ äh, wertloser Grund für uns sein, von unserem Maßstab. Offensichtlich. Genau, das ist aber das ist schon so wahrscheinlich. Ne? Also das kann schon sein, dass die jetzt da irgendwo aus der Ecke war. Und das macht natürlich keiner, wo man dann irgendwie ähm, das zurückverfolgen kann. Denn wenn sie dich erwischen in Griechenland damit, dann drohen die wirklich hohe Strafen. Okay, also. Es ist das nicht ist so, dass schon... das nicht verboten ist oder okay. sowas, ja. Aber es wird eben trotzdem gemacht.
0: Weil einfach keiner erwischt wird oder es nicht zurückverfolgt Richtig. werden kann, weil klar, Richtig. die Hunde dann nicht gechippt sind und so weiter und so fort. Ja, super. Richtig. So, ich spur mal ein bisschen vor. Wir haben dann eben dort Kontakt
1: bekommen zu dieser wunderbaren Tierschützerin Franziska mhm. und haben Franziska auf diese Art und Weise kennengelernt und haben uns damit ausgetauscht, was wir dann mit dem Hund machen und äh, Franziska die wohnt auch dort in diesem Dorf und ähm, spricht wie gesagt sehr gut Deutsch, weil sie vor boah, jetzt wahrscheinlich würde mich jetzt Lügen schimpfen, ich glaube 25 Jahren oder sogar mehr äh, nach Griechenland ausgewandert ist Ah okay, sie ist Deutsche eigentlich mhm. Genau, genau und ach, sie spricht äh, gefühlt alle Sprachen. Ich glaube, vier Sprachen fließend. Also das äh, okay, ist schon auf jeden Fall. Und äh, fast gleichzeitig so, nach meinem persönlichen Empfinden. Also sie könnte so äh, jetzt von einer Sprache zur anderen irgendwie umswitchen. Okay, ich, so, mein, ich, war, ich bin nicht ja schon vor, wenn ich überhaupt sprechen kann. Genau. <lacht> <lacht> Haben wir sie kennengelernt und dann hat sie gesagt, sie müsste heute Abend in ihren Laden. Und ich habe gesagt, na, welchen Laden? Und dann hat sie da im Ort, hat sie so ein äh, neues Geschäft eröffnet mit zwei ihrer Söhne, die genauso nett sind. Mhm. Klar, der Apfel fällt nicht weit. Ähm, und ähm, die haben so äh, griechische süße Teigbällchen verkaufen, die Lokomades. Wenn ihr irgendwann in Griechenland seid und irgendwie was, <lacht> ihr müsst Lokomades essen. Und wenn ihr da irgendwo in der Nähe von Sati seid, dann müsst ihr zu Franziska gehen und Lokomades essen. Das sind die besten <lacht> Es sind so kleine frittierte Teigbällchen, da kommt Honig drauf oder man kann Schokolade drauf tun oder was auch immer. Ja, es ist, Also du wirst selber zum Teigbällchen dadurch gar keine Frage. Ich habe eine Aber Zwischenfrage. Wie viel so... hast du zugenommen? Ey, das möchte ich nicht beantworten. <lacht> okay, verstehe. Auf jeden Fall war das ein guter Grund, da mal vorbeizuschauen und äh, sie persönlich zu treffen. Und das haben wir auch getan und dann haben wir da wirklich, ich sag mal, in, in einem griechischen Abend dort verbracht und haben da bis tief in die Nacht gesessen und gequatscht und überlegt, was kann man machen mit dem Hund und es war, als würden wir uns schon ewig kennen. Mhm. Ja, Also es war wirklich der absolute Hammer und wir haben natürlich über den Hund gesprochen, was man tun kann und sie hat erzählt, dass sie dort... Ähm, sich eben um die Straßenhunde kümmert, ehrenamtlich, dass sie eine Hunde dort hat, außerhalb vom Dorf, Richtung Berge, wo ich eben sagte, dass diese okay. vielen äh, äh, ja, landwirtschaftlichen äh, Gegenden da sind. Ja. Und da hat sie aktuell tatsächlich
0: 19 Hunde, die sie dort betreut. Und diese Hunde -Auffangstation, jetzt muss ich mal nachhaken. wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so ein bisschen wie wir hier ein Tierheim kennen oder? Ja, so ein bisschen. Etwas, natürlich etwas
1: wie soll ich sagen? Nicht provisorisch würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Etwas kleiner und spartanischer alles gebaut. Ja. Okay. Aber sonst, ja. So von der Idee her ist es das gleiche. genau Okay. Sie hat das Glück, dass sie da ein Grundstück hat, was sie nutzen darf dafür. Also wirklich großartig von dem Besitzer, dass sie das zur Verfügung stellt. Mhm. Und das sind im Prinzip solche, solche, äh, ja. Ähm, ja, sowas wie ein Zwinger gebaut, teilweise mit Ausläufen, also ja, wie, wie so ein Tierheim eigentlich, kann man schon sagen. Ne?
0: Okay.
1: Das ist alles auch sehr unterschiedlich, manche sind in Gruppen, manche vertragen sich nicht so mit den anderen, die sind auch irgendwo einzeln unterwegs. Ne? Ja, ja, logisch. Und haben mehr Auslauf, manche weniger, je nachdem, was die alle so brauchen. Mhm. Denn, ähm, was ihr da hat, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, man kann auf gar keinen Fall jeden Straßenhund da aufsammeln. Im Gegenteil. Die kennst du ja alle, da weißt du, wo die sind und da guckst du auch nach, wie es denen geht. Und wenn die ein Problem hätten, dann würdest du die auch zum Tierarzt bringen. Ja. Da kommt ja nur die Spitze des Eisbergs. Und zwar zum Beispiel, wenn mal wieder irgendwo sechs Welpen ausgesetzt werden. Ach du Kacke. Ich nehme an, Oder das ist ein realer wenn, Fall ne? und kein, kein, keine fiktive na, ich hab's Zahl. Ich habe es selbst gesehen. Ich oder wenn ein Hund verletzt ist. Oder ein Hund, weil er verletzt ist, ausgesetzt wird. Oder ein Straßenhund buchstäblich eben auf der Straße war und von einem Auto angefahren wurde. Oder schwangere Hündin, wo dann eben das, ne, siehe Punkt eins mit den Welpen irgendwann passieren wird. Ja. Das heißt, was Franziska da abfängt, ist die Spitze des Eisbergs. Mhm. Und es gibt noch viele, viele mehr. Und die Spitze des Eisbergs, die ist mittlerweile auch schon zu groß, weil mit den 19 Hunden, die sie dort hat, ist sie da völlig ausgebucht. Also mehr gehen da auf keinen Fall hin. So, wir dürften diese netten Leute, also Franziska und ihre Familie und alles, was da noch so mit dran hängt, da vor Ort kennenlernen und haben bei der Gelegenheit erfahren, dass sie vor, ich glaube, circa einem Jahr ist das her, Zusammen mit anderen Leuten haben sie einen Verein gegründet, um den Hunden und den Tieren dort vor Ort, also manchmal haben sie auch Katzen, ja. ähm, zu helfen. Und das ist ein Verein, der ist in Deutschland ansässig, ein Herz für Pfoten e.V. Ähm, und das ist so eine Kooperation, ne? das ist also ein deutscher Verein, was immens wichtig ist, wenn du nämlich dann, und das ist das Ziel der ganzen Geschichte, diese ganzen armen Seelen möglichst in ein neues Zuhause vermitteln willst in Deutschland.
0: Okay, warum ist das essentiell wichtig?
1: Weil die natürlich hier irgendwo die Leute suchen müssen oder wollen ja, ja und sie dann hier rüberholen. Okay. Und du kannst ähm, gewisse Dinge eben besser von Deutschland aus regeln als von Griechenland aus. Mhm. Natürlich brauchst Griechenland auch, es ist immer eine Kooperation. Das heißt, Franziska muss dort gewisse Dinge erledigen und hier müssen die anderen auch gewisse Dinge erledigen, damit das funktioniert. Okay. So, außerdem kommt eines dazu, wenn du einen Verein in Deutschland hast und dann zum Beispiel auf Mitgliedsbeiträge, Spenden sammeln angewiesen bist, hast du natürlich bessere Karten in Deutschland mit einem in Deutschland eingetragenen Verein.
0: Das stimmt natürlich, da hast du recht. Ähm, bringt mich zunächst direkt zu der nächsten Frage, wie finanziert sich der Verein? Genau, über Mitgliedsbeiträge, Spenden
1: und natürlich die Schutzgebühr. Das heißt, adoptierst du so einen Hund aus Griechenland? Ja möchte der Verein natürlich die Kosten zumindest dafür gedeckt haben. Okay. Also nicht, dass die Geld verdienen, ne? sondern... Dürfen sie ja gar nicht, wenn sie gemeinnütziger Verein genau. sind. Genau. Ne, auch jetzt, also das, ähm, wie soll ich sagen, also pro äh, Hund wird da auch nichts bei übrig bleiben. Ja, ja. ja. Denn, ähm, das kann ich dir gleich äh, auch genau erzählen, wenn du ähm, so einen Hund da aufsammeln, dann kannst du ihn einfach in den Koffer packen und mitnehmen. Ja, da gibt es gewisse Dinge, die sind äh, rein rechtlich zu tun und es gibt eine ganze Menge Dinge, die machen auch Sinn noch dazu und eine ganze Menge Dinge, die machst du in deinem eigenen Interesse vielleicht sogar auch noch. Ja. Wo ich das so genau weiß, wir ähm, spulen wieder ein bisschen vor in meiner Geschichte, nachdem wir dann diesen Hund da äh, tagelang neben unserem Haus so ein bisschen durchgefüttert haben und beobachtet haben. Und Franziska uns sagte, ja, kümmert euch erstmal um den, wenn ihr dann weg seid in Deutschland, sehe ich halt zu, ich habe eigentlich keinen Platz. Haben wir überlegt, was machen wir denn? Und haben irgendwann den Entschluss gefasst, dass wir den Hund mitnehmen. Aha. Und es war wie in einem Krimi. Kaum haben wir den Entschluss gefasst, war am Abend, als wir nach Hause kamen, der Hund nicht mehr da.
0: Ach du Heiland.
1: Mhm. Allerdings, denn die haben wir jetzt schon aufgepeppelt, ne? Wasser, ja. Essen. Ja. So, und dann hat sie gesagt,
0: jetzt gehe ich mal ein bisschen spazieren. Jetzt gucke ich mal, was die anderen Buddies hier im Dorf so machen. Was ja erstmal okay ist. Zeugt ja erstmal dafür, dass es ihr wenigstens ein wenig besser ging. Auf jeden Fall. So, wir haben dann gesucht und sie erstmal nicht gefunden.
1: Und dann ist natürlich da kommt das Netzwerk zum Tragen, was auch die, die Franziska dort in Griechenland hat und warum ich immer wieder gern nach Griechenland fahre und dafür Werbung mache, die Griechen sind bei solchen Dingen einfach so super gut drauf. Und schlussendlich war es ähm, jemand, der dort wohnt, der auch einen Hund hat, Costa, ähm, der unseren Hund hat irgendwo gesehen hat am Strand und dann die Franziska anrief und die uns dann anrief und sagte, da müsst ihr hin, da rennst du rum. Und dann haben wir die ähm, am letzten Urlaubstag von uns dort mit so einem Bindfaden, und das okay. ist keine Metapher, ja, Ach, tatsächlich eingefangen, haben die, darf der Vermieter nicht hören, im Kofferraum von unserem Mietauto verfrachtet, <lacht> sind zur Tierärztin gefahren, die Franziska vorher schon angerufen hatte, um 19 Uhr, freitags oder so. Ja? Okay, das geht auch ähm, nur in
0: Griechenland.
1: Genau da kommen jetzt welche und so und so und die wollen den Hund mitnehmen und einmal das komplette Programm bitte und dann kriegst du auch genau das, das komplette Programm. Das heißt, Hund wird untersucht, Hund muss geimpft werden, du brauchst einen Impfpass, der Hund wird gechippt, ja? der mhm. Hund wird registriert auf dich, ähm, kriegt diese Dokumente, diesen europäischen Pass, wo eben die Impfungen bestätigt werden, weil sonst dürfen die nicht reisen, ja? sonst dürfen die nicht irgendwo über die Grenze, egal wie, die müssen gewisse äh, Impfungen haben, die müssen ja. eine gewisse Zeit auch ähm, äh, dann in Quarantäne bleiben, ne? also so also eine Impfung, mhm. das ist ja ein aktuelles Thema, die wirkt ja nicht an Tag zwei. Und äh, dementsprechend muss das alles seine Ordnung haben. Okay. Und äh, weil ich gerade sagte mit den Welpen, das habe ich selbst gesehen, zur gleichen Zeit war wirklich dort eine Familie aus Österreich mit einem Karton und da saßen sechs Hundewelpen drin, die, die auch gerade irgendwo aufgesammelt haben. Ach so Kacke. So, wir also den Hund soweit versorgt, das alles in letzter Minute und Franziska war so lieb zu sagen, dass sie sich dann um den Hund kümmern wird, bis diese Quarantänezeit vorbei ist ja. und der nächste Transport nach Deutschland geht. Denn wir waren mit dem Flugzeug da und ja ins Handgepäck konntest du jetzt nicht nehmen. Ne? Das ist jetzt, wir reden jetzt hier nicht von einem Chihuahua oder sowas.
0: Und wer organisiert den Transport dann? Dieser Verein. Ach du hey, okay. Sowas genau
1: macht eben dieser Verein ein Herz für Pfoten. Mhm. Ja, das sind so Transportunternehmen, die machen nichts anderes, Ja, das, sind, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Provisorium oder so, das dürft ihr euch so nicht vorstellen. Also die machen das so und die machen das sehr gut. Die fahren halt auf dem Landweg in dem Fall, ne, mit einem LKW, da sind so Boxen drin und die machen nichts anderes, nur eben diese Tiertransporte. Okay. Die werden da versorgt, das alles, also ne, so gut man das halt machen kann, aber für die Tiere natürlich eine Riesennummer. Ne? 48 Stunden Fahrt, also ist schon, boah. Das wäre für also dich auch, auch. eine Riesennummer,
0: 48-Stunden-Fahrt. Du setzt dich ja. in deinen Flieger und bist vier Stunden später wieder in Lande. Die
1: Fahrer sind ja wenigstens zu zweit und wechseln sich ab. Ne? Ja, eben. Genau. Und das war dann circa vier Wochen später, Ende August, ähm, hat sie uns den Hund danach
0: geschickt. Krass.
1: So, und dann hast du solche, solche Dinge wie beim Tierarzt zum Beispiel, dass dann ähm, dieser Pasta ausgestellt wird, es musste alles schnell gehen, dann sagt ja. die Tierarzt. So, äh, Okay, ist ein Mädchen, mhm, sehen wir hier, gesund, alles klar, das und jenes. Mhm, rein. Name. <lacht> ich hab's geahnt. Und? Name? Ja, was fällt einem als erstes ein, wenn man Tage Uso. vorher, ja, das auch, Fedders. wenn man viele Ach, Mädchen, Tage ne? jeden Abend mit ähm, dem mit Abstand liebsten Menschen, den man seit langem getroffen hat, der Franziska, kurz gesagt Franzi, zusammengesessen hat, die einem geholfen hat, dass man diesen Hund irgendwann da mitnehmen kann, naja, klar, Franzi. Ja, verstehe. Es gibt ja so Franzi 2. Genau, es gibt die, wie ich immer so schön sage, die zweibeinige Franzi und die vierbeinige
0: Franzi. Da kommen wir später noch drauf zurück. Gutes Thema. Zweibeinig, vierbeinig. Interessant. Genau,
1: genau. Ne? deswegen gibt es jetzt zwei. Die eine ist bei uns, die andere noch in Griechenland, aber äh, gefühlt immer in meinem Herzen und in unserem Herzen. Und wir haben wirklich äh, regelmäßig Kontakt per WhatsApp, Sprachnachrichten, Telefon, alles mögliche. Also es ist wirklich, es ist unglaublich, was daraus entstanden ist. Und ähm, natürlich sind wir mittlerweile auch Mitglied in dem Verein und unterstützen den Verein. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, noch sehr jung. Die sind erst ein Jahr im Geschäft. Okay. Und machen eben alle ehrenamtlich genau das. Ja, Auf deutscher Seite kümmern sich darum, dass die Hunde hier rüberkommen, haben die hier teilweise auf Pflegestellen, kümmern sich um medizinische Versorgung, falls hier noch irgendwas zu machen ist, regeln diese Transportgeschichten, regeln die Formalitäten, äh, betreiben die Homepage, die ihr natürlich in den Shownotes hier finden wird, wo zum Beispiel dann die Schützlinge zu sehen sind, die gerade zu vermitteln sind. Dann gibt es Team Griechenland, die die Hunde dort versorgen, aufnehmen, ehrenamtlich betreuen. Volker, 19 Hunde. Nebenbei, ehrenamtlich, okay. alleine.
0: Ach du Heiland.
1: Also das ist einfach wirklich unglaublich, was die da machen. Ja. Und ich habe es nicht nur gesehen, ja. Wie, wie viele Leute sind in
0: Griechenland vor Ort aus dem Verein? Eine. Wirklich nur sie? Die
1: zweibeinige Franzi. Sicher hat die Hilfe oft, aber die Tierärztin natürlich, klar, ne, die mischt ja äh, auf ihre Art und Weise mit, ja. die eben beschrieben, aber zum täglichen Versorgen der 19 Hunde nur sie. Zum ja, ihre Söhne helfen sicherlich, also wie ich ihre Söhne kennengelernt habe, helfen die sicherlich auch äh, äh, ab und zu damit. ja. Also die werden nicht Nein sagen, wenn da irgendjemand Hilfe braucht. Ihr Mann natürlich auch, ganz klar. ja. ja. Aber so ne, das
0: Ding unter ihren Fittichen hat sie. Und das kommt on top auf den Vollzeitjob Touristen rund machen, ja? Äh, rund im Sinne von kugelig. <lacht> Hefebällchen Hefe aus Touristen machen. Genau. Ja, genau. Richtig.
1: Du sagst es. genau so ist es.
0: Okay. Ich glaube, die hat den 48-Stunden-Tag erfunden oder gefunden, ne?
1: Ja, hat ja? ja. sie also auch. Da kommen dann auch solche Dinge dazu, dass diese Transporte zum Beispiel nachts um zwei starten, wo man Hunde irgendwo verladen muss. Yippie. Ne? Oder wenn ein Hund krank ist oder wirklich ernsthaft verletzt, dann musst du auch nachts um zwei mal nach Thessaloniki in die Tierklinik fahren. Ja, kommt alles on top.
0: Oh shit.
1: Ich sage es dir, also solche Menschen, die gibt es echt selten auf der Welt und ich bin froh, die zweibeinige Franzi getroffen zu haben, denn ich kann jeden Tag hier die vierbeinige Franzi angucken und sag mir jetzt nach... Wie lange ist sie jetzt hier? Zweieinhalb Monate? Hm. Also ungefähr fast drei Monate. Ich äh, denke immer noch, es grenzt an ein Wunder, ja, weil äh, das Wesen irgendwie vor drei Monaten da im Gebüsch hing und man wusste nicht, wie man ihr helfen sollte und dachte, sie ist äh, des Todes an der Stelle. Ja und jetzt äh, kommst du hier jeden Tag die Treppe runter und äh, wirst halt stürmisch begrüßt,
0: voller Freude. <lacht> Ja, also wenigstens einen von 19 äh, schon mal an die richtige Stelle gebracht. Ne? Definitiv. Und der Verein kämpft dafür, dass das mit den anderen auch passiert. Klar, sicher. Das muss auf jeden Fall das Langzeitziel sein. Ne? Dass die in so ein schönes Zuhause kommen wie bei euch zu Hause. Am besten, wo auch schon ein Grieche am Start ist. Ich meine, die sprechen wenigstens schon, schon mal dieselbe Landessprache.
1: Ja, ja. Und, und beide reden an mir vorbei, scheinbar. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da machen sie eigentlich alles richtig. <lacht> ich kann, aus, kann ich aus der Erfahrung mit dir nur sagen. Nein, tun sie nicht. <lacht> tun sie nicht, im Gegenteil. Also die vierbeinige Franzi, die ist äh, sowas von. Lieb und könnte keiner fliege was zur Leitung und, und hört super. Also, es ist unglaublich, weißt du, wenn ein Lebewesen sowas erlebt hat, wie man nicht nachtragend sein kann. Das können nur Tiere. Ich glaube, das ist der, jeder Mensch, der wäre irgendwie bis ans Ende seiner Tage sickig auf die, die Welt.
0: Verständlich, ne? Also, ja, zum Glück ist sie kein Mensch, muss man an der Stelle sagen.
1: So, und jetzt habe ich ja gesagt, Herzens, Herzensangelegenheit und wir haben so oft Werbung gemacht für andere gemeinnützige Projekte und das ist wirklich jetzt meine Bitte an euch. Macht euch mal Gedanken, ob ihr nicht irgendwo die Chance habt, mit uns zusammen diesen Verein zu unterstützen. Denn die haben 19 Hunde vor Ort, die haben auf Pflegestellen in Deutschland Hunde, die haben jede Menge wirklich sehr, sehr, sehr lieber, aber so armer Seelen wie die zwei, die hier haben, dort zu vermitteln, die einfach zu Zuhause suchen. Und dieser Verein braucht eigentlich alles. ja. Futter fehlt, medizinische Versorgung fehlt, Pflegestellen fehlen, Leute die Hunde äh, tatsächlich adoptieren, also im Sinne von, dass die ganz bei denen bleiben fehlen, Patenschaften hm. das ist eine Möglichkeit und am Ende, wenn man es herunterbricht, muss man es leider mal so ganz trocken sagen, ist es die Kohle, das Geld, was an allen Ecken und Enden irgendwo fehlt. Was Denn, ja aber
0: auch am einfachsten ist, quasi an den Mann zu bringen, also muss, muss man ja auch mal so sagen. ne? habe
1: ich... Mit der zweibeinigen Franzi jetzt wirklich so lange in den letzten Tagen und Wochen auch konferiert und so. Weißt du, diese zum Beispiel Futterspenden zu sammeln in Deutschland. Ja, das ist eine Sache, das ist auf jeden Fall gut, gar keine Frage. Aber wenn dort das Futter günstiger ist und du musst es nicht dahin bringen, Tja, hm. Ja, warum natürlich. kaufe ich hier einen Sack Futter und fahre den zweieinhalbtausend natürlich. Kilometer? Natürlich. Genau darauf wollte
0: ich hinaus. Ne? Es ist einfach der in meinen Augen effizienteste Weg. Ne? Also mal abgesehen davon, dass du es durch die ganze Welt schiffst, ne? wenn du es direkt da vor Ort auch ähm, besorgen kannst, du bist ja auch dreimal schneller. Also du hast es ja quasi instantan. Sie hat es instantan in Griechenland. Ja. Deswegen macht es natürlich mehr Sinn. So
1: sieht das aus. Und naja, jetzt machen wir erstmal eines. Ich habe ja gesagt, zwischen der ähm, zweibeinigen Franzi und uns, also ähm, nicht nur das bin das ich, nur ich, sondern auch meine Frau und ähm, unser jüngerer, ich mache wieder fette Anführungszeichen, weil der ist auch schon 16. Sohn, der war ja noch mit in Griechenland. Also da ist wirklich eine Freundschaft entstanden und wir haben halt wie gesagt ständig Kontakt und gerade in den letzten Tagen und Wochen wieder mehr, weil es wirklich sind mehr Hunde, die Hilfe brauchen, als irgendwie Kapazitäten da sind. Und ähm, da hat die Zweibeinige Franzi äh, gesagt, ja, man müsste sowas wie einen Spendenmarathon machen. Da mal, Moment, Marathon, ja, voll unser Moment Ding. Moment mal, ha. wir haben doch eine Möglichkeit, Leuten von der Geschichte zu erzählen, und wir haben eine Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, genau aus dem Grund haben wir euch mal hier ähm, die Homepage mit allen Unterstützungsmöglichkeiten für den Verein erstmal in die Show Notes gehauen. Und wir haben, deswegen habe ich das eben gesagt, jetzt kommen wir so langsam wieder zurück zum Thema, was mm. läuft podcast-typisch, auch eine eigene Aktion geplant.
0: Nämlich den Spendenmarathon.
1: Genau, den Spendenmarathon. So kann man das wohl sagen. Ja. Also, was wir vorhaben, ist, ähm, wir haben eine eigene Seite kreiert bei Better Place. Das ist so, ein, so eine Spendenplattform. Kennt die sicherlich schon vielleicht ja, von, der, klar. von der Jennifer, ne, Mit ihrem äh, Jennifer-Rent-Projekt. Und da würden wir gerne sammeln für den Verein, um dem Ganzen da so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und ich weiß, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist alles teuer geworden. Ich weiß, ihr habt alle unter hohen Benzinpreisen zu leiden. Ich weiß, ihr habt alle unter hohen Gas- und Stromrechnungen, Heizkosten unter der Inflation zu leiden. Aber wenn irgendwer jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit gedacht hat, naja, irgendwas mache ich trotzdem. Und wo könnte ich denn hin damit? Dann... Das wäre wirklich meine Bitte, dann mal vielleicht da sich diese Geschichte hier von mir anhören und vielleicht nochmal das auch durchlesen, was wir in diesem Beitrag geschrieben haben. Vielleicht auf die Homepage vom Verein gehen oder oder am besten sogar auf unsere eigene Spenden-Marathon-Seite, die natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist,
0: um vielleicht den ein oder anderen Euro dort mal in den Klingelbeutel zu werfen. Genau, macht das unbedingt, geht auf die Better Place Seite und werft dort einen oder anderen Euro, wie du schon gesagt hast, in den Klingelbeutel und ich bin der Meinung, hier kommt es auch gar nicht groß auf den Betrag an, ne? also wirklich, wenn wenn ihr meint, für diese Geschichte was Gutes tun zu wollen und ich finde das Projekt mehr als unterstützenswert, dann guckt einfach, was ihr geben könnt und wollt. Es ist ja genau. völlig egal, wie viel da am Ende drin landet. Ne? Du hast ja jetzt ein Ziel reingeschrieben, das hoffen wir zu erreichen. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, wie wir ja. denken, das zu erreichen. Aber schaut einfach, was ihr geben könnt. Ganz wichtig, vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite. Ähm, äh, ihr könnt, äh, glaube ich, über so ziemlich alle Zahlungsmöglichkeiten dort ähm, hm. quasi Geld hin ja. überweisen. PayPal, Kreditkarte, keine Ahnung. Sofortüberweisung wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt gar nicht genau aus dem Kopf. Ja, Guckt, wenn ihr das macht, ähm, Gibt es irgendwo so eine Option, wo man dann nochmal einen Betrag an Better Place spenden kann? Das ist optional. Da ist aber immer ein Betrag X, glaube ich, ausgewählt. Richtig, Martin? Ja,
1: guter Hinweis. Ja, genau. für diese, diesen äh, Portalbetreiber selbst. Das ist aber wirklich optional, denn ich sage euch eins, da zahle ich schon Gebühren für.
0: Richtig, das heißt, ihr müsst das nicht machen. Das ist ein gemeinnütziges Portal und der Gedanke ist durchaus lobenswert, aber das bezahlen wir eh schon an Gebühren. Das heißt, wenn ihr dort etwas spendet, schaut genau hin und nehmt gegebenenfalls, außer ihr wollt es unbedingt, nehmt gegebenenfalls diesen Betrag, der dort an Better Place dann nochmal geht, nimmt das einfach raus. Denn dann ja. geht euer Geld tatsächlich nur in die Hände am Ende von Franzi und ihrem Verein.
1: Ganz genau. So, und Spendenmarathon ist ja schon so ein bisschen das Stichwort. Ne? Wir wären ja kein Laufpodcast, wo wir nur von Hunden erzählen würden. Und äh, wie gesagt, wir haben hier verschiedenste Organisationen, verschiedenste Leute unterstützt und dafür Werbung gemacht. Und genau. Ihr hört vielleicht an meiner Erzählung und an der Geschichte und wenn ihr das Foto, das Episodenbild anschaut, dann wisst ihr auch, was ich meine. Dann seid ihr auch 100% in die vierbeinige Franzi verliebt, da bin ich überzeugt von. Es ist mir wirklich, wirklich, wirklich ähm, eine Herzensangelegenheit und ähm, wir, haben, wir haben nie hier in diesem Podcast irgendwo gesagt, boah, wir brauchen Geld, wir wollen Schuhe, wir wollen äh, Patreon, wir wollen sonst irgendwas. Und wollen, <lacht> will ich auch bis heute nicht. Ne? Aber ähm, seht es einfach mal so. Wenn ihr 85 Folgen hier einfach so kostenlos durchhören könnt, dann spart ihr auch Geld.
0: Lass ihn mal so stehen. <lacht> ja, also ähm, und am Ende, ganz wichtig ist ja auch, es geht ja, Überhaupt nicht in, in deine oder meine oder in unsere Hand, sondern es geht ja in, in uh, Hand von jemandem, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Hunden, Hunde zu retten, denen es wirklich mies geht.
1: Ganz genau. Hunde zu retten, denen es wirklich mies geht. Ich habe gesagt, die Spitze des Eisbergs und ich habe ähm, gesagt, ich habe die, die liebe Franziska dort kennengelernt mit... Ähm, Ihren Söhnen, ihrem Mann natürlich, ich habe ähm, die Station gesehen, wo die Hunde sind, ich habe die Tierärztin, die also das ist eine verdammt coole Socke, ne? Übrigens. also der helle Wahnsinn einfach, <lacht> dass die das auch alles da äh, so mitmacht, die hat nur gefragt, was macht ihr mit dem Hund, ja, die nehmen mit nach Deutschland, alles klar, was brauchst du, zack, 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 ne? Also wenn es darum geht, den Hunden zu helfen, ist die auch ganz vorne mit dabei. Cool und eben ganz viele von den Locals auch, ja, Costa hat uns geholfen, den Hund zu finden. Dann eine andere Dame hat uns geholfen, irgendwo ein Halsband in so einem ein Euroshop zu kaufen. Ein Serbe hat den Hund festgehalten, während wir noch den Strick gesucht haben. Also wirklich, <lacht> also es war wirklich wirklich eine Geschichte, die ist wahrscheinlich filmreif am Ende des Tages. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir da den Verein ein bisschen unterstützen können. Und ich kann viel erzählen, ja, und ähm, ich hoffe, ich habe das in allen Farben und Formen getan. Ihr habt jetzt die gleichen Bilder im Kopf wie ich, als ich dort vor Ort war. Aber ich denke, wer noch besser darüber erzählen kann, ist die zweibeinige Franzi, nämlich die Franziska. Und äh, die habe ich gebeten, dass sie uns mal heute wirklich kurz und zwischen Tür und Angel, weil wir haben eben schon darüber gesprochen, also die hat alle Hände voll zu tun und äh, braucht jede Minute, ähm, die sie übrig hat für die Tiere, ähm, dass ihr uns wenigstens eine kurze Sprachnachricht schickt, damit ihr auch mal aus erster Hand quasi direkt aus Griechenland so ein bisschen was hört, worum es bei dem Thema geht. Volker, kannst du das mal vielleicht abfahren, dass wir uns das gemeinsam anhören?
0: Na klar, das hat sie gemacht. Also hier kommt Franzi, die zweibeinige Franzi, wie du so schön sagst. Ah, meine Stimme ist gerade auch weg von daher. Schön, dass sie jetzt redet.
2: Genau. Hallo, liebe Hörerinnen von Was läuft. Ich bin die Franziska aus Griechenland. Ähm Martin hat euch sicher schon erzählt, wie wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Er hatte ja mit seiner Familie eine Hündin hier adoptieren wollen und ihr ein Zuhause geben wollen. Wusste natürlich nicht, wie er das machen soll und hatte sich dann an mich gewandt. Und ich konnte alles in die Wege leiten, dass die kleine Franzi jetzt in einer tollen Familie ist. Die kleine Mosi wurde ja ausgesetzt. Wie so viele Hunde hier in Griechenland, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, weil sie zur Jagd nicht äh, taugen, weil sie alt sind, weil sie krank sind, dann landen sie einfach auf der Straße. Und die Tiere wissen oft gar nicht mehr, was mit ihnen los ist. Das ist mal leider bei uns alltäglich. Ja, und ich bin die Franziska und lebe seit einigen Jahren hier in Sati. Ich versuche schon seit einigen Jahren, Tieren zu helfen und konnte in der Zwischenzeit einige Erfolge erzielen. Also konnte vielen, vielen Hunden in ein Zuhause verhelfen, allerdings nicht ähm, auf eigenen Beinen, sondern habe mir natürlich Hilfe geholt durch andere Tierschutzvereine, die mich da unterstützt haben. Aber auf Dauer ging das natürlich auch nicht, weil die Tierheime voll sind. Sie bekommen immer wieder Welpen in Kisten oder kranke Tiere, vergiftete Tiere, angefahrene Tiere. Das ist hier, wie gesagt, gang und gäbe. Also haben wir uns mit ein paar gleichgesinnten Damen zusammengetan und haben unseren kleinen Tierschutzverein gegründet. Ein Herz für Pfoten nennt es sich und haben vor ungefähr einem Jahr angefangen, selbst ja, Tieren ein Zuhause zu suchen. Es ist gar nicht so einfach, so einen kleinen Verein zu führen. Man hat einfach so viele Tiere, man weiß nicht, wohin, man weiß nicht, wie man soll, soll man als erstes helfen. Aber man kann sie auch nicht auf der Straße liegen lassen. Gerade Welpen, die noch von ihrer Mama abhängig sind oder verletzte Tiere. Wir hatten hier zum Beispiel auch eine kleinen, einen kleinen Welpen, zwei Monate alt. Die beiden Hinterbeinchen gebrochen, musste natürlich operiert werden, die musste in die Tierklinik. Dann gibt es hier viele Krankheiten, die ähm, behandelt werden müssen. Wenn sie nicht behandelt werden, dann kann das Tier versterben. Mit einer Behandlung hatte er wenigstens eine Chance auf ein Leben. Ja, und so sammeln sich natürlich im Laufe der Zeit viele Kosten an bei der Tierärztin weil wir nicht genug Platz haben. Also ich betreue ja auch Tiere privat auf einem Privatgrundstück. Gott sei Dank habe ich ganz nette Menschen kennengelernt, die mir ihr Grundstück zur Verfügung gestellt haben. Natürlich habe ich auch nur eine bestimmte Kapazität, da ich hier alleine bin und die Tiere versorgen muss. Ähm, aktuell habe ich 19 Tiere, die ich selber versorge und sieben eigene Hunde, auch von der Straße und wir haben noch fünf oder sechs Hunde in Pensionen, dadurch, dass ich einfach nicht mehr Platz habe. Das sind alles Kosten die Pensionen. Da kostet ein Hund 180 Euro im Monat. Das heißt, wir haben momentan 900 Euro feste Kosten. Dann haben wir die Tierkliniken, die wir bezahlen müssen, die Tierärzte. Ja, Und da reichen halt oft die Schutzgebühren nicht aus, wenn ein Hund vermittelt wurde, um all die Kosten zu tragen. Und ähm, diese Sorgen beschäftigen natürlich einen hier sehr, wenn man ähm, in Griechenland sitzt und natürlich äh, nicht alle Hebel in Bewegung setzen kann, dass man Hilfe bekommt. Und ich hatte meinen Kummer Martin erzählt und wir hoffen halt auf diesem Wege, dass vielleicht jemand sein Herz öffnet und uns ein bisschen Unterstützung bringt. um einfach Tieren ähm, weiterhin helfen zu können. Dass wir natürlich nirgendwo Schulden hinterlassen, sondern dass wir natürlich auch jeden bezahlen. Ja, das wäre mein Wunsch. Ich möchte euch natürlich ganz, ganz herzlich danken, dass ihr mir kurz zugehört habt. Es gibt natürlich viel, viel mehr zu erzählen, aber ich will es natürlich kurz halten. Ich will <lacht> nicht ewig schwafeln. Würde sich auch sehr in die Länge ziehen. Aber zum Schluss möchte ich euch noch ein bisschen motivieren, bei dem virtuellen Spendenlauf mitzumachen. Das wäre ganz toll. Liebe Grüße aus Griechenland, von mir, von Franziska und ihren vielen Tieren. Dankeschön.
0: Was, was? Martin, virtueller Spendenlauf? Was habe ich denn da gehört? Also erstmal tausend Küsschen
1: nach Griechenland.
0: Wirklich von mir 1000 auch, Küsschen. unbekannterweise. Unglaublich, ich hoffe, sie unglaublich.
1: Hört das. <lacht> und ich finde das immer noch was anderes, wenn sie es auch selber erzählt. Ich habe äh, neben den 19 Hunden die sieben eigenen glatt
0: übersehen eben <lacht> ja, in meiner Geschichte. Das fand ich gerade auch noch ziemlich beeindruckend. Ja. Oh, und noch sieben eigene. Oh, okay.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber mach dir keine Sorgen, Franziska. Ich denke, ich habe äh, die Geschichte doch in aller Breite erklärt und ähm, deswegen sind wir dir sehr dankbar für diese fünf oder sechs Minütchen äh, Beitrag aus erster Hand. Ich denke, das äh, macht immer noch ein bisschen mehr deutlich, wovon wir da eigentlich sprechen.
0: Auf jeden Fall. Aber jetzt das Eingemachte, Martin. Genau, was habe ich denn da gerade gehört? Spendenlauf? Wir wären ja nicht der, was läuft, Podcast, wenn wir
1: uns einfach hier stumpf hinsetzen würden und betteln. Nein, Nein. im Gegenteil. Wir lassen uns ja immer eigentlich in jeder äh, vermeintlich noch so ausweglosen Situation irgendwas einfallen. Es kam so eine Pandemie, die Wettkämpfe wurden gestrichen, es gab keine Urkunden mehr. Wir haben die weltbeste erste Podcast, Laufpodcast, urkundenaktion überhaupt gestartet. Und Mit
0: weit über 100 Urkunden möchte genau ich betonen. Genau, weit über
1: 100 Urkunden geschrieben. Der Weihnachtslauf in Mondorf wurde abgesagt im Jahre 2021. Ja, Kann sein, ja. Pandemiebedingt und wir haben euch den Boosterlauf gegeben. Also, äh, für uns liegt es fern, äh, den Kopf in den Sand zu stecken oder einfach nur stumpf hier klinken zu putzen. Nein, wir wollen auch was tun und zwar ähm, Boosterlauf, eine... Ich sag mal, etwas andere Neuauflage des virtuellen Boosterlaufes. Das war so Der unsere Idee. Die
0: Volksgeschichte des virtuellen Boosterlaufes. Genau, mit ich ich glaube, 27
1: ne? Teilnehmern zur Spitzenzeit.
0: Ich, ich habe gedacht, es waren über 30, aber ja, irgendwie so um den ich Dreh waren es. Ne? Also ja. ist super gut bei euch. angekommen. Von hat, wir wissen. Wer genau, weiß, auch noch mitgelaufen. Hat ist. mega Spaß gemacht, war ein total geiles Event. Und jetzt kommt die Neuauflage.
1: Martin, hau aus. Genau, wir haben gesagt, wir machen das so ähnlich nochmal. Der Wunsch von euch, der war da, dass damals ähm, alle, die mitgemacht haben, gesagt haben oder auch die, die nicht konnten zu dem Zeitpunkt, da hätte ich nochmal Lust drauf. Also, machen wir eine Neuauflage. Diesmal heißt es nicht Boosterlauf, sondern diesmal heißt es...
0: Zwei Beine, Beine, vier vier roten.
1: Genau. Zwei Beine für vier Pfoten in Anlehnung an die Zweibeinige und die Vierbeinige Franzi und natürlich an den Verein ein Herz für Pfoten. Genau. Wir starten wieder alle gemeinsam, aber doch jede und jeder für sich zu Hause auf der heimischen Laufstrecke oder an einem Ort eurer Wahl. Am 4.12., ein Sonntag, 4.12.2022, eine Woche nach dem Weihnachtslauf in Mondorf, Richtig. der zweite Advent. Und wir starten um 10 Uhr. Weil beim letzten Lauf gab es Reklamationen, dass 9 Uhr zu früh ist. Diese Reklamation kam von <lacht> dir und war nur an mich gerichtet. Das ist richtig. Aber es gab Reklamationen. Deswegen starten mhm. wir um 10 Uhr. <lacht> und wir machen es wieder so wie das letztes Mal. Jeder läuft genau eine Stunde oder natürlich weniger, aber maximal eine Stunde. So. Genau. Und wir gucken einfach. Äh, wie viele Kilometer wir zusammenkriegen? Wir haben letztes Mal in verschiedenen Kategorien Urkunden verteilt, falls ihr euch erinnert. Für den besten Flachwitz, für die meisten Höhenmeter, für die weiteste Strecke in der Zeit und so weiter und so weiter. Diesmal ist die Idee eine andere. Jede und jeder Teilnehmer bekommt von uns natürlich wieder eine Urkunde. Diesmal in der Zweibeine für vier Pfoten Sonderedition. Richtig. Da muss ich noch mal ran, fällt mir gerade so ein.
0: An die Sonderedition, Ja. das ja, ging mir auch
1: durch Fall. den Kopf. Ich, mir schwebt es vor, unser Maskottchen, die vierbeinige Franzi, muss dafür Modell stehen für die Sonderedition. Aber das mhm, sehen wir dann. Verstehe. Also jede und jeder bekommt eine Urkunde. Dazu schickt ihr uns bitte, wie auch beim letzten Mal, einfach eine E-Mail mit einem Strava-Link oder Screenshot oder sowas von dem, was ihr gelaufen seid, an unsere E-Mail-Adresse, die in diesem Text und auf unserer Homepage natürlich verlinkt ist und auch schon bekannt sein durfte. Das genau. machen wir also ganz genauso. Wir laufen eine Stunde. Wir werden keine Preise ausloben für die meisten Kilometer. Wir werden keine Preise ausloben für bis zum Männlein, Weiblein, sonst irgendwas, sondern diesmal machen wir es anders. Wir möchten natürlich das Ganze mit dem Spenden, Sammeln verbinden und wären euch dankbar, wenn ihr euch natürlich auch auf der von uns eingerichteten Spendenseite bei Better Place, ist auch im Text und in den Shownotes verlinkt, wenn ihr euch dort beteiligt. Das heißt, wenn ihr lauft, wären wir euch dankbar, wenn ihr was in den Klingelbeutel schmeißt. Müsst genau. ihr aber nicht. Ihr könnt gerne auch so mitlaufen, das ist ganz egal erstmal. Was wir aber tun möchten ist, wir werden am Ende von allen Läuferinnen und allen Läufern die Kilometer addieren. Und sagen wir jetzt mal zum Beispiel, jeder läuft 10 Kilometer und 10 Leute laufen mit. Ja, Wären das also 10 mal 10, richtig 100 Kilometer. Mhm. Und ähm, das wird dann unser Spendenanteil sein, dass wir pro gelaufenen Kilometer nochmal 10 Cent in den Pott schmeißen. Also beim Rechenbeispiel für die 100 Kilometer nochmal 10 Euro auf die Gesamtsumme um drauf
0: knallen. Na Leute, das muss ja wohl ein Ansporn sein, oder? Das ist doch ein Deal, um wenigstens mal einen Euro in den Klingelbeutel zu werfen außerdem gibt es dafür, wenn ihr an dem Lauf teilnimmt, wie gewohnt Unterhaltung von uns. Denn mhm. wir haben natürlich wieder den Discord-Server zurückgeholt und haben dort einen eigenen Kanal eingerichtet. Auch das wirfst du nochmal in die Show Notes. Ihr könnt mhm. also während des Laufs mit uns quatschen. haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Da haben wir extra einen Kanal, so einen Sprachkanal in unserem Discord-Server eingerichtet. Der hieß damals Booster-Kanal. Wenn ihr jetzt dort reingeht, seht ihr Schon den Sprachkanal zwei Beine für vier Pfoten und dann braucht ihr nichts mehr als ein Headset. Die meisten von euch haben wahrscheinlich sowieso irgendwie Kopfhörer mit Headset-Funktionen, also was dabei beim Laufen und schon könnt ihr während des Laufs mit uns quatschen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch ein Headset drin haben und werden. Auf jeden Fall mal in diesem Sprachchat sein und euch unterhalten und uns mit euch unterhalten. Ihr dürft uns ausquetschen, wo auch immer ihr Zulust habt. Das war beim letzten Mal echt ein Riesenfest und hat mega Spaß oh. gemacht. Also kommt vorbei, es wird super lustig, verspreche ich euch.
1: Genau, es ist derselbe Discord-Server, das heißt, alle, die das schon mal gemacht haben und noch vielleicht sogar auf dem Handy installiert haben, ihr müsst genau gar nichts tun. Für alle anderen gibt es den Link in den Show Notes und in diesem Beitrag von dieser Podcast-Episode. Der ganze Beitrag ist insgesamt etwas länger geworden, weil sowohl die ganzen Hintergründe noch mal ein bisschen in Textform erklärt sind, wie auch alle Konditionen äh, zu unserem Lauf-Event. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade durch den Wald lauft, müsst ihr nicht anhalten und alles auf den Zettel schreiben. Das könnt ihr alles wunderbar dort nachlesen. Sonntag, 4.12.10 Uhr. Jeder läuft los, wo er mag. Ja, jeder läuft für sich. Wir sind aber trotzdem verbunden mit dem Discord-Server, können quatschen. Äh, ich habe herausgefunden, Videotelefonie geht auch. Ja, mhm. Kommt aber eigentlich nur für einen in Frage. Für mich sage ich gleich noch warum. Ja, das heißt, ähm, eventuell, wenn ihr dann irgendwie die Gelegenheit habt, könnt ihr das Handy mal rausholen und mal auf Video umschalten. Aber komme ich gleich noch zu. Das heißt, wir können quatschen. Wir laufen eine Stunde. Ähm, jeder kann mitmachen. Ihr müsst nichts in den Klingelbeutel werfen. Wir wären euch aber unendlich dankbar, wenn ihr es tun würdet. Ihr dürft auch gerne was in den Klingelbeutel werfen, ohne zu laufen. Mhm. Genau. Ja, total überraschend. <lacht> ähm, was wir machen werden, wir werden alle Kilometer addieren. Das heißt, es ist erstens gut, wenn ihr viele Kilometer lauft und zweitens gut, wenn viele mitlaufen. Ja. ja, also wenn jeder einen Kilometer mehr läuft, ist das eine Geschichte, aber wenn jetzt noch zwei, drei, vier Läufer mehr laufen, dann kommt so richtig was zusammen in einer Stunde. Richtig. Denn ähm, ich werde nicht für viele Kilometer sorgen können. Ich kann ja immer noch nicht vernünftig laufen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei.
0: Richtig, deswegen brauchen wir euch, wir brauchen eure Unterstützung für dieses Event für den guten Zweck. Also nochmal zusammengefasst, 4.12.10 Uhr ist Start, eine Stunde laufen, wir treffen uns alle in unserem Discord-Server und quatschen Runde. Ihr spendet Beitrag X über unsere Better Place Seite an einen guten Zweck und von allen gesammelten Kilometern. Ihr schickt uns am Ende des Laufs Link, Screenshot, was auch immer. Ähm, geben wir nochmal äh, 10 Cent pro Kilometer obendrauf für den guten Zweck.
1: Genau Das und ist doch und wir schicken natürlich jedem von euch eine Urkunde und deswegen bitte auch den Screenshot und den Strava-Link per E-Mail schicken, dann habe ich direkt eure E-Mail-Adresse und kann die Urkunde auch dahin locker zurückschicken.
0: Genau oder falls ja. ihr es gerade per Insta rauswerft, schreibt uns die E-Mail-Adresse dazu. Geht auch, genau, ist kein Problem, genau. wir müssen nur wissen, wohin dürfen wir die, die Urkunde schreiben, denn diesmal ist es so, jeder ist ein Gewinner, der an der Aktion teilnimmt, deswegen kriegt jeder eine Urkunde, ganz einfach. So sieht es aus. Haben wir den Bogen doch okay. noch gekriegt zum Lauf-Event, hä?
1: Ja, ich denke schon. So, und ähm, da ich nicht so richtig laufen kann, werde ich werde auf jeden Fall die Laufschuhe schnüren, ich werde auf jeden Fall eine Stunde mit euch draußen sein, ich werde auf jeden Fall Kilometer sammeln. Ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen so laufen und Gehen äh, machen kann. Ja. Mhm. Und ich werde sozusagen die äh, vierbeinige Schirmherrin, das Maskottchen dieser ganzen Aktion, <lacht> nämlich meine Franzi, die mittlerweile in Deutschland ist, mitnehmen. Die freut sich wie Bolle mit mir Gassi zu gehen. Äh, wir haben das letztens auch mal so ein bisschen geübt schon im Laufschritt. ja. Das kriegen wir schon ganz gut hin, obwohl sie mhm. noch gar nicht so lange bei uns ist. Und die wird sich in Ast abfreuen, mit uns ähm, da eine Stunde hier durch die heimischen Wälder zu pesen. Mhm. Und deswegen komme ich gerade wieder auf dieses Videothema zurück. Das macht natürlich Sinn, wenn schon die Schirmherrin persönlich teilnimmt, dass ich euch doch ein paar bewegte Bilder zwischendurch zukommen lasse. Und ich werde eine Menge Fotos schießen und ähm, dann werden wir das hinterher irgendwo auch auf den bekannten Plattformen veröffentlichen. Und ich vermute mal, Volker, ne, wenn dann, ähm, wir alle Urkunden, in Ruhe geschrieben haben, dass wir dann irgendwann nochmal eine Folge machen, um das Ganze auch mal Revue
0: passieren zu lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Also wir werden das Revue passieren lassen. Wir werden sicherlich auch nochmal den vor Weihnachtslauf Revue passieren lassen. Es Namen. wird äh, etwas geben, worüber wir sprechen können, was auf jeden Fall auch mit Laufen zu tun hat, aber auch mit dieser Aktion zu tun haben wird. Denn ähm, seht es auf jeden Fall mal von der Seite, ihr wolltet alle einen zweiten Boosterlauf. Jetzt ist es der Zwei Beine für vier Pfoten auf eine Wiederauflage und das auch noch für einen guten Zweck. Seid genau. dabei. Und ich
1: wollte es ja auch, ich will ja auch endlich mal wieder was machen. Ich wollte auch endlich mal wieder eine Podcast-Folge machen. Möchte auch mit euch da, äh, auch wenn es nur im Schneckentempo ist, mitlaufen. Nur wenn eben es nichts zu erzählen gibt und nichts zu laufen gibt, ist halt, mein
0: Herz blutet dann auch. Ich habe noch zwei Fragen zu dem Thema. Die äh, vierbeinige Franzie läuft mit, richtig? Ja. Zählen ihre Kilometer auch? Ja, Okay, läuft sie mit Garmin, untu Polar oder mit Koros?
1: Mit Fressen GPS-Sender. Ah,
0: verstehe, okay. Alles klar. <lacht> alles geklärt, würde ich sagen, zu dem Event. Ja, du musst einfach an
1: der Stelle davon ausgehen, dass uns maximal drei Meter der Leine trennen. <lacht> <lacht> Hoffe ich. Also wenn alles gut geht. Drei
0: Meter Leine. Wenn es permanent, werden, vor dann müsst ihr euch Sorgen rennen, machen. Ne? Wenn sie permanent vor und zurück rennt, dann schafft sie auf jeden Fall mehr Kilometer als du. Ja, das wäre eh zuzutrauen. <lacht> wir wissen ja nicht, das ist ja
1: natürlich auch immer bei solchen äh, Find Findelkindern so die Frage, wie alt die wirklich sind, ne? wo ja, sie ja. herkommen, wie ja. alt sie sind, was es für eine Rasse ist. Das ist natürlich erstmal so wahrscheinlich alles, was da drin ist. Ähm, wir schätzen sie auf so ein bisschen über ein Jahr. Ja, das heißt, die hat schon auch so ein bisschen Quatsch im Kopf. Also es kann schon sein, dass sie so rechts so und links umher rennt und... Ähm, dass wir beide auf andere Art und Weise da unser Vergnügen haben werden mal schon mal wenigstens
0: in die gleiche Richtung wollen das wäre schon mal hilfreich <lacht> das sind auf jeden Fall nach Unterhaltungswert äh, höre ich mir an ja dann auf jeden Fall in Gänze und in Ruhe und guck's mir an am 4.12. in unserem Discord genau Gut, so. Martin. Ich glaube, dann sind wir jetzt alles losgeworden. Wie gesagt, ich mich könnt auch. ihr vorher schon treffen in Mondorf. Wer Zeit und Bock habt, kommt vorbei, quatscht mich an. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und falls das nicht passen sollte, hören wir uns am 4.12. im Discord.
1: Genau. Checkt unsere Spendenkampagne aus. Erster Link in den Shownotes, Better Place. Checkt den Verein aus, die Homepage. Wenn ihr sowieso darüber nachgedacht habt, dass ihr einen Hund haben wollt, ne, dann erst recht mal auf die Homepage und gucken. Da sind äh, ganz, 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 ganz viele Hunde, die ein neues Zuhause suchen. Und ähm, dort auch schön mit Foto und ein bisschen Geschichte und ein paar Worten dargestellt. Und ja, da gibt es eben über unsere Kampagne, die ja doch... Ähm, mit dem Spendenlauf zumindest erstmal eine einmalige Aktion ist, hm. noch ganz viele Möglichkeiten, den Verein auch äh, nachhaltig zu unterstützen. Mitgliedschaften zum Beispiel, Patenschaften und so weiter. Genau. Instagram von dem Verein habe ich auch verlinkt. Da geht richtig der Punk ab. Da kommen jeden Tag Beiträge, Fotos, Berichte aus Griechenland. Äh, ja. Unser Discord-Server findet ihr. Und dann freue ich mich sehr, euch alle am 4.12. endlich mal wieder live
0: zu hören. Das sehe ich ganz genauso. Dem gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Hast du noch was? Dankeschön. Genau. Ich sage auch schon mal Danke. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Hörer sicherlich so cool sind und auch ganz sicher so sozial sind, den einen oder anderen Euro dann noch in den Hut werfen zu können. So kenne ich euch zumindest alle und freue mich auf eine erfolgreiche Aktion. Also, wir hören uns am 4. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.